0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 31 de agosto de 2023, quinta-feira, que surpresa boa, eu estava agora prestes a, a me preparar aqui para pegar os meus equipamentos e gravar mais esse episódio, quando de repente, eu, tentando lembrar ali as coisas que eu tinha visto no YouTube ontem, o YouTube me sugere um outro vídeo sobre arco-íris. Eu olhei, o vídeo parecia uma coisa meio antiga, talvez da década de 80, né, pelo estilo, pelas cores, pela qualidade da imagem, mas eu vi ali, tinha sido publicado há um ano, achei curioso, assisti, o vídeo foi bárbaro, Super bom. Aliás, se você quiser realmente entender de uma maneira bastante ilustrativa por que, que o arco-íris é curvo, está aí uma boa pergunta. Né? Por que, que o arco-íris não acontece toda hora, etc. E tal. O cara, bárbaro, o vídeo é super bom. Não importa se ele foi feito na década de 80, se ele usa, sei lá, modelinhos escolares ao invés de usar alguma computação avançada. Mas eu comecei a perceber que eu estava reconhecendo a voz da apresentação. É, eu olhei o rosto e falei, cara, que, que, quem é esse cara? Eu acho que eu não conheço, claro que eu não conheço, porque é uma figura que eu admiro imensamente, pela qual eu tenho uma tremenda gratidão, mas que a vida inteira eu só ouvi a voz. Eu não havia visto o seu rosto, sobretudo o seu rosto lá atrás, né, na década de 80. Eu estou falando aqui de um divulgador de ciência americano chamado Ira Fleirol. O Aira Fleiro, ele é o apresentador de um programa de rádio que existe nem sei há quanto tempo. Eu devia ter pesquisado a história dele, não pesquisei, o programa se chama Science Friday, ele provavelmente é repetido em várias estações educativas por aí e tal, eu, come... eu descobri o Science Friday na forma de podcasts há muito tempo, eu acompanho religiosamente o Science Friday faz bastante tempo, o Science Friday e o Ira Flato já foram, sei lá, fonte de inúmeras histórias bacanas para compartilhar com vocês e quem estava naquele vídeo ali, novinho talvez com uns 30 anos né? o Aira Fleiro deve estar idoso agora, é, tanto que ele tem comparecido cada vez menos no, no programa eu vou dar uma pesquisada, não sei se, ele, se a saúde dele vai bem, não sei não é? mas é era, é ele, é ele, sempre simpático, sempre é, empolgado, sempre comunicativo, sempre é, alegre é, com, a, com, as, com as descobertas e sempre, sempre, sempre é, colocando o coração dele ali numa causa nobilíssima, que é usar os recursos tecnológicos daquele momento justamente para semear o amor, a paixão pela ciência. E Puxa, eu fico feliz, eu não, não tinha ideia que ele estava tanto tempo fazendo isso, não tinha a menor ideia, podia desconfiar, mas eu nunca tinha pesquisado sobre a vida dele. Aliás, de, quando eu for publicar esse episódio aqui, como sempre, eu vou compilar todos os links que eu estou mencionando aqui e vou compartilhar na descrição do episódio, seja no Spotify. Aliás, agradeço aos raríssimos que fizeram comentários no Spotify, muito obrigado muito interessante, o Spotify está mais livre de robôs do que o SoundCloud, o SoundCloud está forrado de robôs, todo santo dia, se alguém comenta alguma coisa no SoundCloud, infelizmente são robôs, não são vocês, eu não sei qual é a barreira, de... mas deixa para lá, mas é, voltando aqui para o nosso amigo era é, é, Fleiro, eu, eu fico com a admiração e uma pontinha de inveja por alguém ter tido uma trajetória de vida, por ele poder envelhecer, né, fazendo uma coisa tão nobre assim, usando a tecnologia da época, fosse a televisão colorida, com maquetinhas de sei lá do que, de papel machê, não sei o que, que ele fez ali, né, na década de 70, 80, seja os podcasts agora, sejam lives no YouTube, seja o que for, eu tiro meu chapéu. Essa é uma vida bem vivida, é um legado bacana. É, quisera eu ter tido uma ter conseguido fazer isso com ta, com tanta continuidade, sobretudo de maneira sustentável. Vocês sabem que esses projetos malucos de conteúdo que eu fico produzindo e gerando sem parar, eles não são comerciais, eles não param em pé sozinhos, né? Eu, 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 eu literalmente pago para publicar, porque eu não monetizo nada. Né, todo eu, eu, volta e meia chega aqui a conta da hospedagem, a conta do SoundCloud, a conta disso, a conta daquilo, eu, eu faço isso por gratidão, por pelo tanto que a internet já me proporcionou, por tanto, pelo tanto que pessoas muito generosas me ensinaram ao longo desses anos todos que eu trabalho nessa área. Então foi bom começar é, o dia com essa história do Ara Fleiro, explicando algo tão prosaico quanto o, o arco-íris, Claro que houve, ao longo desses últimos dezenas de milhares de anos, provavelmente explicações mais poéticas, deve ser um pote de ouro, deve ser como você vai para valhá-la, encontrar com Odin e continuar brigando em guerras infinitas junto com as valquírias, deve ser, seja lá o que for, a gente já inventou um monte de história, mas a gente demorou muito tempo, muito tempo para conseguir... Essa outra maneira de se organizar, essa outra maneira de colaborar, que não vai levar em conta a hierarquia, que não vai levar em conta território, que não vai levar em conta a nacionalidade, cor de pele, é, quem falou, quem não falou, que é a ciência, a coisa mais, mais horizontal, mais humana, mais equalitária, mais do que qualquer religião. Né? Desculpa, eu sei que eu estou sempre insistindo, eu devo estar tá provavelmente perdendo a audiência cada vez que eu toco nessa questão um pouco mais transcendental, mas é que é, ciência, você não precisa acreditar é, no, nas descobertas, elas são. Né? Você não precisa todo santo dia rezar alguma coisa ou demonstrar sua, sua, sei lá, sua devoção, ela funciona e funciona quer você acredite ou não não importa se você acende vela para o qual santo né? é a gravidade é a gravidade a física quântica é a física quântica a astronomia a astronomia aliás que é uma prova disso a lua ontem estava ali magnífica a lua cheia que, pelo menos aqui em São Paulo o céu estava relativamente limpo era uma blue moon blue moon não porque ela fique azul <risos> não ela não mudou de cor porque é, você tem praticamente 12 luas cheias por ano, de vez em quando, a cada x, blá, 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 anos, você tem uma décima terceira lua. Por que você tem uma décima terceira lua? Porque a semana lunar, o ciclo lunar não coincide com o ciclo solar, é tudo uma confusão, então é, esse é um ano que a gente tem 13 luas cheias, ela estava estupidamente perto da Terra, muito perto, o que certamente piorou, a vida de quem mora na Flórida e estava ali tentando sobreviver ao Idália, esse ciclone horroroso, é, por, quê, por quê que a Lua tem a ver com isso? Não é horóscopo, é simplesmente porque quando a Lua está mais próxima e em, em, em alinhamento com o Sol, o que acontece é que você tem marés mais altas por força da gravidade, então você tem as marés mais altas e você tem um fenômeno chamado marés, e já esqueci o nome dessa maré, é o nome dessas marés de tempestade, Eu acho que em português a gente chama isso de ressaca, não é? Tem um artigo interessante na BBC Brasil falando sobre isso, né? sobre a ciência da ressaca, não a, não a bebedeira, né? a ressaca do mar. Né? Quando a lua e o sol estão alinhados, os campos... E aí você tem para completar tempestades no oceano, as tempestades no oceano podem provocar né? um, uma elevação do nível do mar. E, se eu não me engano, na Flórida o mar chegou a subir 5 metros, que eu acho que é o bastante para provocar grandes desastres. Mas então a lua estava brilhando ontem no céu, quer você acreditasse em alguma coisa ou outra, tanto faz, e essas explicações... É, desculpa, eu, eu sei que eu tenho insistido nisso, não deveria, mas eu talvez deveria, né? talvez a gente tenha se acostumado demais a, a preservar como se algumas coisas não pudessem jamais ser discutidas, como se elas tivessem algum outro status diferente, mas por que, que elas têm status diferente? Sobretudo porque elas não são neutras, quando a gente percebe, vou dar um link para aí, vou, te, vou tentar achar o link, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu assisti ontem na TV entrevistas com né, os idosos que moram na Flórida, a Flórida traem muitos idosos é, o que que o senhor vai isso foi antes do ciclone o que que o senhor vai fazer o senhor vai, não 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 eu nós somos fiéis nós vamos orar e vamos ser protegidos é, eu não sei se eles conseguiram encontrar o cara para ver se realmente é, o universo escutou, né, o universo parou, suspendeu todas as leis da física, né, esqueceu dos 8 bilhões de pessoas desse planeta e resolveu atender um idoso só, porque ele, afinal, estava com muita devoção, pedindo para ser poupado de um fenômeno absolutamente implacável. Então, é bom, mas isso é no nível pessoal, tudo bem, se o cara quiser realmente se expor, porque ele acha que ele é protegido paciência, mas o que a gente vê, vou dar um link para essa entrevista também, da Latham Quarterly, que é uma entrevista com um rapaz que está comentando um... Como é que é o livro do cara? Eu esqueci. Eu esqueci. Na verdade, o rapaz está lembrando da sua infância nos Estados Unidos, onde ele fazia parte de uma comunidade muito religiosa, que vivia numa absoluta paranoia, de que o mundo ocidental estava sendo ameaçado por forças obscuras e que devemos, então, entrar em pé de guerra para salvar o mundo ocidental, seja lá o que quero dizer, civilização ocidental, eu não sei, não tenho muita certeza, não sei se eu também tenho muito orgulho, o que é a civilização ocidental, aquela que dizimou os nossos indígenas, aquela que traficou escravos, escravizados, eu não tenho muita certeza, né, essa que, que fez a Segunda Guerra, que fez a Primeira Guerra, bom pois bem, mas ele está contando que é muito comum em certos círculos religiosos nos Estados Unidos essa, essa mentalidade paranoica né, de que você está sendo achacado, assediado por inimigos que são perversos, que são malignos, que são diabólicos, que podem estar tá infiltrados no governo, então o governo você não pode confiar, os jornais você não pode confiar, e você está em pé de guerra, e aí isso não é uma coisa moderna, esse tipo de de união pelo medo, né, esse tipo de manipulação pela, pelo fomento de uma paranoia é muito antigo, ele cita isso desde Roma Antiga e, e é, simplesmente é uma estratégia que funciona. É né, estratégia que funciona, as pessoas vão se unir por medo de uma coisa imaginária e o que acontece, Bom, você fala bom azar o delas, é um mundo grande, é um mundo livre, mas isso pode influenciar, por exemplo, políticas públicas, quando o congresso americano começa a sabotar políticas políticas públicas de preservação ambiental. Né? Quando aqui no Brasil você tem metade do, do eleitorado simplesmente dando carta branca para genocidas e para devastadores da natureza, tam, e, ao mesmo tempo que está pagando dízimo para alguma igreja em nome, seja lá do que for. Né? O apoio evangélico à questão da extrema-direita tem sido bastante assustador. Né? Então, não são questões tão neutras assim. Eu sei que com isso eu perco a audiência. Eu sei que provavelmente muita gente se melindra, porque afinal, a gente em princípio não deveria tocar, deveria deixar separado essas questões. Não, não, bom, fica bom, tá aí o convite. Né? Afinal, o que eu estou propondo aqui não precisa de. de, de crença ou nunca crença, tanto faz, as, né, tá, tá, o teu celular está funcionando, não é que você faz um modelo de celular para quem é muçulmano e um modelo para quem é judeu e um modelo, é o mesmo modelo para todo mundo, as ondas do rádio realmente funcionam de maneira, o, o arco-íris é igual para todo mundo, certo? Certo. Então vamos voltar aqui a essa questão, eu, eu, esses dias eu estou particularmente desgostoso com algumas maneiras com a qual a humanidade se organiza e também utiliza plataformas tecnológicas. Então, vamos tentar, para me alegrar um pouco, vamos tentar é, ficar felizes, ou nos empolgar, nos animar, com maneiras pelas quais pessoas se organizam e usam a tecnologia de um jeito um pouco mais interessante. Então, não sei se por acaso você me segue no Instagram, mas hoje eu publiquei uma imagem simplesmente espetacular, né? simplesmente, é, é, de cair o queixo, a missão espacial, o James Webb, que é aquele telescópio da, da Agência Espacial Europeia, não é, não, é um projeto, lógico, uma colaboração mundial, tá, mas é, é, quem estava liderando era uma agência espacial europeia, ele divulgou uma imagem simplesmente de, de chorar. É uma, é uma galáxia chamada, se não me engano, M51, que parece alguma marca de fuzil, nome de fuzil ou pistola, mas a M51 é também chamada de Whirlpool Galaxy, a galáxia redemoinho, porque ela parece um redemoinho. Né? Já havia, vou dar um link para vocês verem aqui, as imagens que a gente tinha do Hubble, o Hubble que é outro triunfo daquilo que humanos podem fazer quando não estão fazendo merda, basicamente, é, já eram sensacionais porque ela é uma espiral, ela realmente parece um roda moinho, porque ela tem vários braços e ela está girando, é uma roda viva, a imagem do Hubble já era linda. Mas acontece que o Hubble, ele enxerga como nós enxergamos, o Hubble enxerga a luz visível. O James Webb, ele tem o privilégio, <risos> de enxergar o que nós somos incapazes de enxergar, que é o infravermelho. Eu não enxergo infravermelho, você não enxerga infravermelho no escuro, você tá frito. Não é? Então, é o que acontece o James Webb consegue detectar infravermelho e ele produziu uma imagem da galáxia M51, da galáxia roda-moinho, que é absolutamente esplendorosa. É um, 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 um absolutamente de, de, de cair o queixo, tá lá no meu Instagram, vou dar o link para vocês, caso vocês queiram dar uma olhada. Isso é muito interessante, porque eu estou sempre falando aqui do quanto a gente não percebe da realidade, seja porque a gente está distraído, seja porque você está andando na rua olhando o celular, seja porque né, você está com a maquininha na mão que roubou a sua atenção e te viciou, ou seja porque simplesmente o seu, os seus aparelhos sensoriais, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu, a sua audição, o seu tato, elas foram feitas para prestar atenção em algumas coisas, não em todas. Né? E o que a ciência tem feito é justamente criar instrumentos que mostram o invisível, né? que mostram o invisível, mas que existe, não é um invisível fantasmagórico, é um invisível invisível, é que ele está lá, está lá, você não enxerga agora com instrumentos, você enxerga assim, e a gente passa a enxergar melhor a natureza, a enxergar melhor como a natureza funciona. E o que é muito interessante, que é... Quando você observa, os cientistas observam as galáxias faz tempo. Aliás, a gente descobriu que existia galáxia faz pouco tempo. O Einstein, quando Einstein começou a todas as suas revoluções científicas, ninguém sabia que haviam tantas galáxias, achavam que tinha a nossa, e olha lá. Né? aí se, né, depois você com começa a ver instrumentos, você começa a descobrir para uma, uma galáxia, para tudo quanto é lado, 100 bilhões de galáxias, uma coisa louca, aí você começa a tentar ver a distância que elas estão, aí você percebe que elas estão se afastando, e aí você percebe que não só elas estão se afastando, mas como elas estão se afastando cada vez mais rápido, e aí o Einstein encosta a cabeça, e aí nasce uma das grandes polêmicas da física, por que o universo continua em expansão, quem foi que acreditou que o universo era eterno, congelado, seja lá o que for, né? não, 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 o universo está crescendo, e quando você tenta entender e fazer as contas, usando a ciência que a gente conhece, que é sempre, uma, é sempre imperfeita, né já comentei aqui, a ciência é sempre uma aproximação que vai melhorar com o tempo. Né? Quando você faz as contas, você fala... É a conta não fecha, a conta não fecha, por que as galáxias estão se expandindo tanto? Bom, se está se expandindo é porque tem alguma energia, essa energia como é que ela é? da? Bom, a gente não sabe, vamos chamar de dark energy. E aí você começa a fazer a conta de quanta energia você precisa para fazer o universo inchar que nem um pão, né? que nem um bolo da vovó sem parar. Então, quando você faz a conta dessa energia, você fala, cara, é muita energia. Da onde está vindo isso? Pra você tem uma ideia, se você pegar o universo todo que a gente conhece hoje, e você sabe que matéria e energia é mais ou menos a mesma coisa, o Einstein já tinha provado isso. Então é o seguinte: a energia, você, eu, o mundo aqui à nossa volta, a energia que a gente conhece, ela é mais ou menos 5% do universo. 68% do universo é essa tal dessa energia bizarra que está fazendo o universo se expandir, o que, que pode ser isso e tal, e aí eu estou contando essa história porque cientistas adoram quando né, as coisas não, não fazem sentido, vão atrás de uma melhor explicação, e uma das explicações poderia vir do nada, nada, defina nada, aliás uma coisa que sempre atrapalha eu acho que um pouco entendimento, é que ao longo da evolução humana a gente foi inventando palavras. Né? Palavras, sei lá, né? que são super úteis, são super bacanas. Tipo, a palavra agora, a palavra parece útil, a palavra sempre, parece bacana, a palavra todo, a palavra tudo. É né? quando você vai ver na prática, hum, agora não existe muito bem agora, você sabe que o sol que a gente está vendo aqui, você está vendo como ele era faz oito minutos como é que é o sol agora, não tenho a menor ideia, não tem como saber, não tem como saber como é que é o sol agora, porque qualquer informação que vinha de lá vai demorar oito minutos, então você está sempre vendo atrasado, quando você olha uma galáxia lá na casa do chapéu, você está vendo a galáxia como ela era há dois bilhões de anos, então agora já fica esquisito, né? sempre também é esquisito porque o universo não é eterno, não tem nada eterno, a gente está careca de saber isso, a gente insiste em acreditar nisso, mas tudo bem, Paciência, mas não tem sempre porque o universo começou num certo momento, de um certo jeito, e ele provavelmente vai acabar de um jeito não muito interessante daqui a um certo tempo. Então, não tem sempre, as coisas não duram para sempre, certo? certo? Tudo, todos. Então, ok, confusão. Mas uma das palavras que a gente também tem que questionar é nada. Nada, o que, cara Pálida? Defina nada. Então tá bom, então vamos para o. Ok, não estou não, não, não nem falando se esse quarto está vazio, se esse prédio está vazio, se não tem nada na conta bancária. Vamos para o espaço sideral, né? Vamos para o espaço sideral e vamos, che... vamos para um lugar onde não tenha efetivamente nada. Ok, se passar algum raio cósmico, ele passar um próton, uma partícula, ok, mas vamos... deve ter algum lugar que efetivamente não tem nada. Não. Não. Por quê? Porque, e aí eu... isso vem da física quântica. Tudo, é, o universo inteiro é permeado de campos de diferentes naturezas. Você tem, por exemplo, é, você deve estar me ouvindo num foninho Bluetooth. Como é que a minha voz está chegando no seu foninho Bluetooth? Porque né, o seu celular está criando um campo eletromagnético, esse campo magnético permeia o nada, né, está atravessando ele vai até sei lá onde que ele vai 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 muito longe e por acaso né você está com um aparelho no ouvido que consegue perceber as flutuações desse campo e você está ouvindo a minha voz né, você tem vários tipos de campos, você pode encarar a gravidade como um campo gravitacional, né, você pode se afastar bastante da Terra, mas você ainda vai sentir a, a, a Terra te puxando, ou o Sol te puxando, o universo é permeado desses campos, os campos têm energia, e se energia e matéria né, são mais ou menos a mesma coisa, então quando você tem vazio com energia passando, ele não está vazio, Ainda mais porque, quando a gente pensa em termos de física quântica, é, as coisas estão sempre, sempre ali meio flutuando, meio é, nascendo e surgindo e morrendo muito rapidamente, flutuando como se ela estivesse borbulhando num uma das ideias mais interessantes da, da física quântica é que você tem mesmo quando você, aparece, você acha que não tem nada né, aquele nada o espaço daquele nada, mesmo que esteja muito longe de qualquer antena de celular de qualquer coisa, de qualquer estrela aquele nada, ele está fervilhando com uma energia mínima é uma energia mínima ali que ele fica flutuando, algumas partículas resolvem, quase aparecem mas depois desaparecem, quase surgem depois, ele não tem vazio né, o vazio quântico é um vazio que não tem uma energia zero, não existe energia zero, existe ali uma energia mínima e ele está sempre flutuando. E aí o que acontece é o seguinte, bah, quem sabe é isso, quem sabe a energia que está fazendo o universo crescer é a energia do nada, é a energia, essa energia que está aí borbulhando sem parar, quem sabe ela está empurrando o universo. Falo, Pô, legal, obrigado, conseguimos juntar duas coisas muito diferentes, né? O, o nada numa escala muito pequena, com o universo numa escala colossal, né? vamos fazer as contas, e aí vem o pior fiasco da história da ciência. Se você fizer as contas da energia do vácuo e, fizer, e comparar com a energia que está movendo o universo, a diferença é o número 1 um, seguido de 120 zeros. Vamos lá, um milhão são seis zeros, um bilhão são nove zeros, agora imagina quando a sua conta dá errado com 120 zeros, é, ou tem alguma coisa muito errada. Então é muito interessante porque isso faz com que cientistas fiquem empolgadíssimos tentando descobrir o que está que acontecendo. E aí eu vou dar um link aqui para um vídeo muito interessante sobre a Sardenha, não a sardinha, aquele peixe, não, não, a sardenha, que é uma ilha, numa mina né, de exploração ali, acho que de, nem sei o que eles estavam explorando na sardenha, de, sei lá, sei lá o que for, ou seja, um buraco muito fundo, né, os humanos parece que eles gostam de se enfiar em buracos muito fundos para tirar coisas que brilham, é um fenômeno muito difícil de entender, né, você tem crateras na África do Sul, crateras no Congo, eu não sei por a gente parece aqueles corvos que não podem ver alguma coisa que brilha, Pois bem, mas deixaram os buracos lá sem fundo, e aí o que acontece, os cientistas vão aproveitar e vão fazer instrumentos ali para pesar o nada. Eles vão fazer um experimento para ver quanto pesa o nada, né? Porque é, é muito difícil pesar o nada, porque você tem que realmente se livrar de várias interferências, tem que estar num lugar muito sossegado, né? E é isso que os cientistas estão tentando fazer num buraco na sardenha, sei lá quantos metros de profundidade, eles estão tentando pesar o nada. Porque a hora que você conseguir descobrir quanto o nada pesa, quem sabe você consegue entender por que, que as galáxias são tão lindas dessa maneira, por que, que elas estão indo embora e não estão nem aí, não estão olhando para trás e dando tchau. É, veja, é, eu acho isso, isso me empolga. É lógico que você pode usar o nosso conhecimento científico, como a Coreia do Norte, e resolver pegar os poucos recursos do seu país miserável para construir foguetes nucleares, para você fazer exercícios de simulação de um ataque contra a Coreia do Sul, que, acabou, que fez esse telefone que está aqui na minha frente. É, lógico, você pode usar tecnologia para isso, você pode criar a internet, que é a maior rede de, que conecta as pessoas ao conhecimento da história da humanidade, para autopromoção. Você pode usar isso para vender, para dar golpe, né? Você, cada um usa como bem entende. E falando, agora tentando conectar aqui essa questão de conexões é, e bons usos da tecnologia, eu me lembro, eu acho que eu trabalhava no Yahoo, deve ter sido alguma coisa como 2006? Faz bastante tempo. Eu me lembro que é, o, o, o cara que era o nosso chefão lá, o Bruno Fiorentini, muito querido, nosso é, general manager, ele falou, cara, vamos comigo porque vai ter uma, um evento no Super Chic, na sei lá onde, no Leopoldos. Eu falei, o que, que a gente vai fazer no Leopoldos? Eu não sei, eu não lembro. Era algum evento promovido, não sei se era pelo. Eu não sei quem tá promovendo o raio do evento. Mas lá fui eu com ele, todo mundo engravatado e tal. E aí eu me lembro até de uma colega que era muito consciente com relação à moda, etc e tal. E acho que ela nunca tinha me visto de terno e gravata. Ela chegou, olhou assim, olhou direito e falou: é, tá errado. Aí eu falei: não, tá certo, porque se tivesse certo, estava errado, porque eu não sei me vestir direito, então nada mais autêntico e certo do que eu estar tá com o terno de alguma maneira desalinhado. Então, ok, lá fui eu, bastante desconfortável e aparentemente errado, para esse evento e não achando graça nenhuma, mas nesse evento eu tive a, a felicidade de ver de perto, eu não lembro se eu cumprimentei ou não, é o Vint Surf. Se você não sabe o que é um windsurf, é, por favor, eu vou dar um link aqui. O windsurf, a gente deveria acender uma. Se é para acender uma vela para alguém, vamos acender uma vela para o windsurf. Ele é um dos pais da, dos fundamentos da internet. Né? A internet trabalha com. Fica mandando 0 e 1 para lá, mas está mandando só 0 e 1. Ela empacota esses zeros e uns, um o pacotinho de 0 e 1 para cá, um pacotinho de 0 e 1 para lá. Né? Essa, essa maneira de você empacotar. Os dados que é chamado de TCP/IP, Tunnel Channeling, blá blá blá, sei lá o quê, O Vint Surf é um dos pais dessa história. Ele trabalha, se eu não me engano, hoje no Google. Ele deu uma palestra lá para gente. E naquele momento, há sei lá quantos anos, 17 anos, ele contou que ele estava envolvido com a internet no espaço. Aí você fala: Ok, o velhinho está ficando gagado, o velhinho está ficando louco, mas hoje, 17 anos depois. Eu entendi o que que essa criatura simplesmente maravilhosa andou fazendo, ele continua fazendo, inclusive um velhinho elegantíssimo, super refinado, tal. É a Deep Space Network. O que, que é a Deep Space Network? Não é, não é Deep Web. Não, Deep Web é outro jeito de você usar uma coisa bacana para coisas sórdidas. Não, Deep Space Network é uma infraestrutura colossal de antenas, antenas, sim, antenas de 30 metros de diâmetro, 70 metros de diâmetro, que permitem que a gente consiga se conectar com missões espaciais, tá bom? A Deep Space Network é que está, por exemplo, é transmitindo, é, ou recebendo para nós, essa imagem maravilhosa do James Webb. O James Webb ele só consegue mandar para cá essas informações, porque você tem esses, essas antenas espalhadas pelo mundo todo, justamente para poder receber essas informações e transmitir as ordens, etc. e tal. Muito interessante, porque a demanda só aumenta, né, a gente, eu, aliás, eu tenho um aplicativo no meu celular, quando eu estou um pouco triste, achando que as coisas não fazem muito sentido, tem um aplicativo muito bacana, que ele conecta com as câmeras da estação espacial, as, a estação espacial da NASA, ela tem uma câmera apontando para baixo o tempo todo, então você consegue assistir ao vivo, o seu planeta do espaço, ou seja, tem alguém no céu olhando por você, mas é uma missão espacial, não é só isso? E você pode ver, inclusive, que ela está vendo e então eu sempre gosto dessa perspectiva, sempre gosto de lembrar que a gente consegue fazer coisas bacanas, não só TikTok, essas coisas assim. Mas pois bem, então você tem a Deep Space Network tornando tudo isso possível, a demanda só aumenta, né? Todo mundo quer, sei lá, receber vídeos do James Webb em 8K, por que não? Mas a questão é infraestrutura. E daí? A gente não gosta de falar de infraestrutura, por exemplo, esgoto, que metade do país não tem, né? água limpa, que metade do país não tem, a gente não gosta disso, não é sexy. Não, sexy é falar do, 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 do Elon Musk mandando um carro da Tesla para o espaço, isso é sexy. Agora, como é que as informações chegam aqui? É... E o que está acontecendo agora é que toda essa infraestrutura magnífica construída para permitir que a gente consiga ouvir o que as sondas estão mandando do espaço, ela está em crise. Por quê? Porque ela está ficando é, sobrecarregada porque não param de soltar satélite um atrás do outro, e é uma missão atrás da outra, e aí o que acontece, essa rede de antenas, ela tem uma capacidade limitada, ela não consegue prestar atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, se de repente a NASA lança a missão Artemis, e a Artemis, que quer, de novo, pôr os pés na Lua, ela vai lançar vários satélitezinhos cubo, nossa, que nossa, nova geração, satélites baratinhos, praticamente descartáveis, Tá, mas acontece que esses satélites, uma boa parte deles pifa, aí você precisa apontar as antenas para ver onde eles foram parar, e aí se você aponta as antenas para os satélitezinhos descartáveis, você não consegue receber informação do James Webb. Agora, o que, que é mais importante? A gente vê as informações do James Webb, vou ficar correndo atrás de qualquer missão, o negócio está saturado e como o próprio Vint surf tentou dizer, ele falou, olha, eu não posso dizer que está em deep shit, ele evitou a palavra shit, mas ele falou em deep trouble, né, num é problema profundo, ele não está na lama. Mas o que ele está contando é que essa Deep Space Network, a qual ele dedicou aí uma boa parte da sua vida, está em crise, a menos que, de repente, alguém invista e consiga construir mais telescópios, mas os caras não param de lançar satélites que nem uns loucos. E aí, eu acho que eu vou pegar carona com essa história para comentar que em setembro, Uh, uh, se tudo der certo, eu vou dar um link para um vídeo bastante bacana da NASA aqui, em que os velhinhos ali estão contando que se tudo der certo, em setembro a gente vai receber um pacote, né? um pacote virado dos céus, não, não é alienígenas, não é outro Messias, não é nada, vem dos céus sabe o quê? Vem dos céus o que a missão Osiris, a missão Osiris foi disparada, sei lá, sete anos atrás, nem lembro, ela foi disparada na direção de um asteroide, o Bennu, Entendeu? Aí vai lá, manda a sonda, ou seja, a gente consegue achar onde foi parar um asteroide, a gente corre atrás do asteroide, aí a sonda fica dando volta ali no asteroide para ver durante um ano e tanto onde que eu consigo arrancar um pouquinho aqui para levar para casa, ela consegue disparar ali um mecanismo que consegue pegar umas amostras do Bennu e aí ela consegue armazenar essas, essas amostras do Bennu e mandar de volta para casa. E não é que ela está mandando um sinal eletromagnético, não é um laser, não é nada, ela realmente está mandando, ela pôs isso numa caixinha e disparou para cá e isso, se tudo der certo, vai cair nas nossas mãos, no é mais ou menos em, em meados de setembro, se tudo der certo no deserto de Utah, os caras estão super empolgados, por que, que a gente está interessado nisso? Porque esses, esses asteroides como o Bennu, eles têm os segredos da formação do sistema solar, e aí eu vou encerrar esse, o episódio de hoje com uma história parecida, que tem a ver sim com a Deep Space Network, que tem a ver com, inclusive com amor, né? e um amor que se não é eterno, pelo menos vai ficar eternizado por alguns bilhões de anos, eu já vou explicar o que, que é as missões Voyager. Recentemente, acho que eu comentei com vocês, uma das Voyagers, eu não sei qual é qual, porque afinal a dois foi lançada antes da um, um negócio confuso. Bom, na década de 70 dispararam duas sondas, com muita pressa, porque eles tinham que aproveitar um certo alinhamento planetário, não era astrologia, não era astrologia, não era o quiroga, era simplesmente o cálculo dos campos gravitacionais, aquele era o melhor momento para você ir surfando os campos gravitacionais, pegando carona, dando umas estilingadas, parecendo um skatista, né? era o melhor momento, dispararam as duas sondas, as sondas, elas é, é muito interessante, porque é, elas têm, o, o coração delas é atômico, uma delas é movida a plutônio, né, o, você tem ali o plutônio, ele é quentinho, isso gera energia, e dispararam essas sondas, e elas já praticamente saíram fora do sistema solar, elas estão a, sei lá quantos, 18 ou 20 bilhões de quilômetros, mas está longe, que não acaba nunca mais, é uma coisa de louco. E o que é interessante, é que mesmo 40 anos depois, quase 50 anos depois da, do, do lançamento, elas continuam funcionando, meio precariamente, mas sim, mas alguém mandou um comando errado e uma das sondas apontou a antena para a direção errada, imagina, numa distância dessa, se você apontar a antena para o lugar errado, adivinha, você perde o contato. Então, perdeu-se o contato com a sonda e falou, putz, agora quebrou o brinquedinho, né? Mas recentemente eles conseguiram mandar uns comandos ali e ficaram imaginando se a sonda sozinha perceberia o que estava acontecendo. Ela percebeu e a gente voltou a, a receber o que é chamado de heartbeat, né? O pulso da, da sonda Voyager. A gente continua em contato com um artefato humano, mais ou menos do tamanho de um carro, né? Que tá, já saiu do sistema solar. Tá bom? essa está no espaço interestelar, mas o que é mais interessante é que essa sonda, a Voyager, ela leva uma, praticamente uma arca de Noé da civilização humana, não, não só a civilização ocidental, a civilização humana, a questão é a seguinte, não sei se vocês se lembram, eu vou achar no YouTube algum link para isso, que na década de 80 havia uma série na televisão chamada Cosmos, apresentada pelo Carl Sagan, outro grande divulgador de ciência, um cara super carismático, né, bacana, é, muito legal, é uma voz magnífica. Cosmos fez um sucesso danado, foi assistida por 700 milhões de pessoas, né? É, e o Carl Sagan, quando, dessa história da Void, ele, ele falou: Cara, vamos fazer o seguinte, já que isso vai para os confins né, do universo, vamos, é, vamos mandar o um cartão de visitas. E aí surge a ideia de mandar alguma coisa. Que alguma coisa? Veja bem, você está na década de 70, entendeu? Não tem como mandar um pendrive, não tem como mandar um CD-ROM, não tem como mandar. Não tem como mandar. O que, que você vai mandar? Os caras fazem um disco. Sabe um disco? Você já viu um disco de vinil? Então, os caras fazem um disco, não é de vinil, se não me engano, é de metal, coberto de ouro. Bom, vamos mandar um disco. né? O que, que vai ter no disco? Caso algum alienígena pegue o raio do disco. Bom, vai ter em primeiro lugar o disco vai ter uma agulha para tocar o disco e vai ter uma placa com instruções gráficas rabiscadas ali de como que você põe a agulha, como é que você toca, tipo um manual de instruções gráficos, visual. Certo? Certo. Muito curioso, né? Muito otimismo isso, porque você está imaginando não só que alguém vai encontrar isso um dia, mas que, perdão, lapso aqui da garganta, mas que esses alienígenas vão ter instrumentos sensoriais como os nossos, que eles vão ter, sei lá, olhos para ver o que está na placa, o que eles vão ver na mesma frequência que eles, bom, é, sei lá, mas por que não, né? A gente não sabe, faz do jeito que a gente consegue imaginar. Então tá, botaram, não tô brincando, dentro da voz, é? praticamente uma vitrola com um disco com instruções de como usar essa história e o que, que põe no disco. E aí o Carl Sagan resolve contatar uma moça que ele havia conhecido, uma artista, tá? Falou, olha, a gente precisa colocar alguma coisa aqui, né? E aí eles resolvem, com, com, com essa consultoria dessa moça, fazer uma coletânea de sons que representasse a humanidade naquele momento. eu vou dar um link para uma entrevista fascinante com a Anne Druyan, que é a moça que bolou essa história toda junto com o Carl Sagan. Ela tá velhinha, mas tá, tá lá lúcida, falando uma história apaixonante. Se caísse no seu colo a missão de você representar. A humanidade, né? num artefato que vai durar, quanto que vai durar isso? Bom, se foi feito de ouro, está tudo de, de, de metal, etc. Isso vai durar talvez bilhões de anos. Talvez quando isso for aberto, talvez o planeta Terra já tenha sido engolido pelo Sol, ou já tenha os, os, os continentes já viraram um em cima do outro, do avesso. Ele vai durar bilhões de anos, está muito longe. Então mas você está literalmente eh, criando uma arca de Noé, né, um cartão de visita da humanidade inteira, que responsa, e se você quiser ouvir uma pessoa que abraçou essa missão e que executou e que escolheu canções do mundo inteiro, que escolheu sons de mães falando com bebês, sons de pássaros, sons de florestas, sons da civilização da época, se bem que alguns sons acho que a gente hoje não reconheceria mais, né, tem lá motor diesel dando a partida, espero que esse som em breve seja completamente extinto, né, sons de máquinas de escrever, seja o que for, né, mas ela fez ali, e eu vou dar um link justamente para essas gravações, tão, essa gravação está disponível, né, mas tem lá, se eu não me engano, 50 e tantos sons diferentes, é, línguas diferentes, ela representou a música americana por cantores negros, é, quem está quem lá? O Chuck Berry está lá, veja que coisa interessante, o Louis Armstrong está lá, ela fez questão de fazer justiça racial nesse momento, ela colocou Blind Willie Johnson, que é um, é um músico de blues que morreu tão miserável que ele morreu ao relento, então ela teve essa preocupação um pouco mais caridosa de representar não só, sei lá, Wagner, ou, sei lá, Bach, ou seja o que for. Ela fez uma coletânea do melhor da humanidade, com sons da natureza, com sons... De... E aí, num certo momento, eles tiveram uma ideia completamente... Tudo bem, gente, anos 70, anos 70, as coisas eram meio, esquis... eram meio alucinosas. Vamos colocar essa moça num aparelho para medir as ondas cerebrais dela e vamos pedir para ela meditar sobre a humanidade. Então, ela medita e eles registram os sons das ondas cerebrais. Que convenhamos, não quer dizer nada. Se <risos> houve uma onda cerebral, você não sabe se a pessoa está pensando num bolo de chocolate, no Bolsonaro, não dá para saber. Não é? Mas está lá as ondas cerebrais dela. Mas o que é interessante, e aí vem uma parte que eu acho especialmente comovente: é a seguinte. Durante esse, pro esse projeto, ela e o Carl Sagan se apaixonam, mas eles se apaixonam perdidamente, mas eles são casados e eles estão no meio de um projeto importantíssimo, e eles resolvem não contar nada, vamos esperar lançar a sonda, depois que lançar a sonda, depois que já for tudo irreversível, a gente né, conta para os nossos parceiros o que aconteceu, e a gente se casa. Então, e foi isso que aconteceu, ela se casou é, com o Carl Sagan depois, eles viveram vinte e tantos anos até a morte do Carl Sagan, ela conta com o um coração dilacerado sobre a perda do companheiro, né, uma relação magnífica, duas pessoas ali trabalhando em prol da ciência, e, mas o que é interessante é que quando ela está gravando as suas ondas cerebrais, ela estava pensando no amor imenso que ela estava sentindo. Ela estava sentindo um amor extraordinário, né? ela estava apaixonada. Então veja, de uma maneira ou de outra, a bilhões de quilômetros da Terra, numa sonda que vai saber por quem que vai ser encontrado, está registrada é, a sensação do amor se alguém vai conseguir ligar a vitrola, se alguém vai imaginar que aquele barulho é a sensação do amor, mas deve ser interessante você poder dormir à noite sabendo que você conseguiu mandar para o éter, para o vácuo, para nada, né? que não, nunca é nada, a gente sabe disso, algo tão é intenso assim, então eu, talvez tenha sido a única ocasião em que um amor humano <risos> tenha sido, é, tem alguma pretensão de eternidade, é, só para dar um, um toque final nessa história, eu acho muito emocionante, na, 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 nessa caixinha tem ali uma amostra de urânio 238 puro. Eu espero que eles interpretem bem, porque o urânio 238 é radioativo, não faz bem para ninguém essa história, mas por que, que eles colocaram? Porque o urânio, esse urânio 238 ele é instável, ele começa devagarinho com o tempo a decair. E, e depois de algum tempo, metade desse urânio já foi. Então, se você quiser saber quanto tempo se passou desde que o urânio foi colocado ali, você mede quanto que sobrou de urânio, quanto que não tem mais de urânio, você faz as contas e, você, e consegue imaginar quando aquela sonda foi criada. O que é interessante é que a meia-vida do urânio 238 é 5 bilhões de anos. Então, se o cara descobrir, se alguém algum dia descobrir, nossa, quase o urânio todo foi embora, é porque já faz muitos bilhões de anos que alguém registrou, né, de uma maneira bastante perene, essa intensidade do amor que, quando você sente, realmente parece eterno. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, espero ter inspirado vocês, agradeço de coração pelas contribuições, pelos comentários, pelo apoio material e financeiro, e também afetivo, claro, no coffee.com. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.